0: 三分钟漫画汽车史 ，Number Two， 标志。说起法国，大家的第一印象可能都是浪漫和优雅，但要是说起法国车呢，那就一言难尽了。不好意思。可能很多人连印象都没有，因为法国车进入中国几十年，销量越来越差，都快被人遗忘了。但法国车的大哥大，标志是一个拥有几百年企业史、一百多年造车史的商界传奇，他的故事还是值得咱们来回味回味的。标志本来是法国的一个名门望族，十五世纪开始就有钱有地位了。俗话说“富不过三代”，但是标志家族的人都很拼搏上进，会紧跟时代做各种赚钱的生意，所以标志家族业务很多：弹簧、水杯、锅、碗、瓢、盆咖啡机、锤子。扳手，只要能赚钱，几乎就没有标志家族没做过的东西。而汽车这座金山自然也不能落下，于是进军汽车行业的重任就落在了标志家族的传人阿尔芒·标志的肩上。一八九零年，在阿尔芒·标志的带领下，第一辆标志汽车。Type Two 诞生了，只比汽车鼻祖奔驰晚了四年而已。由于标致家族在法国很吃得开，所以标志很快就霸占了法国汽车市场，成了一个响当当的大品牌。就连布加迪的创始人都曾经为标志设计过汽车。1929年。标志早期最重要的一款车型诞生了，它就是标志201说这辆车重要，并不是因为它性能多强或者销量多高，而是从标志201这辆车开始，标志确定了自己的车型命名方式，就是几零几这样的模式。后来，保时捷的新车想起名叫901。但是，标志已经把这种命名方式给注册了，所以保时捷901只能被迫改名 911， 这就是保时捷头牌911命名的由来。1934年，可能是史上最优美的标志车型诞生了，它就是标志401。首创硬顶敞篷车的概念，成为日后一票跑车的模仿对象。二战时，法国曾被德国占领过一段日子，标志替法国法西斯生产军用货车，这是标志过得最为憋屈的一段日子。后来法国解放了，但是整个国家伤痕累累。标志抓住危机过后的机遇，推出了经济实用的小车——标志203。令人意想不到的是，标志203居然成为标志第一款产量超过五十万辆的车型，让标志在二战后迅速恢复了元气。再后来。标致选择和意大利顶级汽车设计公司宾尼法利纳合作，极大的提高了自家车型的设计感。比如， 1960年推出的标致404就很好的融合了法国的优雅和意大利的风情，在全世界大卖了200多万辆，巩固了标致世界级品牌的地位。有钱了就要花。1 9 7 4年，标致大手一挥，收购了另一家法国汽车公司雪铁龙，组成了当时震惊世界的 PSA 标志雪铁龙集团。1985年，标志杀入中国市场，在广州成立广州标志，成为最早进入中国市场的外国品牌之一。广州标志成立之后，把自己在欧洲的爆款标志505拿到了中国来卖。这款车无论造型、技术、档次感，都能把当时的竞争对手桑塔纳秒成渣。当时，标志也刚好在世界汽车拉力锦标赛上连续两年夺得冠军。对于中国消费者来说，标志那就是高大上的代名词。但是标志却在一个细节上输了，虽然它表面上适合广州合资生产，但是标志却非常小家子气。505的零件国产化只有百分之二十左右，它想要通过大量卖零件来赚钱。这不仅让广州标志的车成本下不来，而且如果你的505坏了，修车用的零件。都需要进口，死贵不说，到货还特别慢，简直就是家用车修出了超跑的感觉。其次，标志车有点过于轻视中国市场了，最开始的几年赚了点钱，觉得中国市场也就这样了。开始不思进取，再加上车型引进速度不够快，针对中国市场的调整也不多，慢慢的，标致五零五从畅销车变成了库存车。到了九十年代，广州标志已经开始亏钱了，入不敷出，欠债一身。最后只能以一美元象征性的卖给了本田，然后卷铺盖走人了。这一走，绝对是标志最后悔的决定。标志走的那几年，又恰好是其他合资品牌的爆发期，尤其是一直坚持深耕中国市场的大众，销量一天比一天高，看得标志羡慕嫉妒恨。于是， 2002年，标志又选择杀回中国市场。不过这一次，他选择在武汉和东风汽车成立一个新品牌，也就是我们今天看到的东风标志。有了之前的教训，标志不再小看中国市场，不断的引进新车型到国内，比如307 206 207等车型。甚至在2010年，标志还选择了在中国首发408这是标志成立120多年来第一次在法国以外的国家首发新车型。但是可惜，由于广州标志时期的错误决策，标志现在作为后来者，已经很难挤进第一梯队和大众、丰田等品牌对抗了。就算标致在中国市场投放最畅销的 SUV 车型，也没能改变自己越来越不吃香的局面。2017年，所有法国汽车品牌销量加起来还占不到中国市场的 2% 真是令人感慨啊！标志的故事告诉我们，以前的辉煌不代表现在，不顺应历史的潮流，就算是巨人也会有摔倒的一天。标志作为汽车史上最古老的品牌之一，能走到今天，已经非常难得了。